0: Prachatická nemocnice se zapojuje do screeningu plic kuřáků. Chce tím pomoct včasnému odhalení případné rakoviny plic. I o tom si povíme v dnešním zdravíčku s doktorem Romanem Čerklem už za chvíli. Eva Kadlčáková vám přeje zajímavý poslech a hezké dopoledne. Pilotní program ve spolupráci s Národním screeningovým centrem by chtěli co nevidět spustit v prachatické nemocnici. Jsou vedeni snahou zachycovat rakovinu plec u kuřáků v co nejčasnějších stádiích. Poví o tom a nejenom o tom primář tamní radiologie, doktor Roman Čerkl. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Tak tedy, chcete sledovat jenom kuřáky, případně proč?
1: Jenom kuřáky. Ano, týká se to pouze kuřáků. Protože vlastně kuřáci jsou největší rizikovou skupinou výskytu karcinomu plic. Nedávno proběhla studie, která dokázala, že vlastně 44% všech pacientů s nádorem plic jsou kuřáci nebo kombinaci s obezitou a s pitím alkoholu. Aha. Jo, takže je to docela velká skupina. Takže kuřáci tvoří maximální počet případů. A ještě se ten screening zaměřuje na lidi, kteří vykouší takzvaných, my tomu říkáme, 20 krabičkoroků.
0: A co to je? Co je to, co krabičko to je? Rok.
1: Krabičko rok. To znamená, když pacient 20 let kouší jednu krabičku denně, uh-huh. anebo třeba 10 let dvě krabičky denně, Aha. tak se stává významnou rizikovou skupinou.
0: A bylo by to třeba i, promiňte, 40 let půl krabičky denně?
1: No, ano, ano, přesně tak. Přesně tak. <laughs> jo, jo, no, takhle se to dá různě spočítat. Prostě je tam určitý počet cigaret, co člověk musí vykouřit a kde se významně zvýší statisticky riziko rakoviny plic. Samozřejmě, že ji může dostat dřív nebo ji nemusí dostat vůbec, je to statistika, ale ten screening je takto nastaven aspoň v těchto počátečních stádiích.
0: Dobře. A ještě mě zajímá, jestli třeba kuřák, který byl silný před lety, ale přestal, by taky spadal do té rizikové skupiny.
1: Ano, protože to riziko si vlastně v sobě nese celý život.
0: To už se nevyčistí. To více. už se nevyčistí. A safra. <laughs> Špatná zpráva pro naše posluchače Silné Kuřáky, posluchače Zdravíčka. Jehož dnešním hostem je doktor Roman Čerkl, radiolog z nemocnice v Prachaticích a za chvíli se k tomu tématu vrátíme. O projektu Prevence rakoviny plic mluvíme s dnešním hostem Zdravíčka doktorem Romanem Čerklem, radiologem z nemocnice v Prachaticích. Proč jste vůbec se připojili k té předpokládám asi celonárodní snaze screeningu rakoviny plic?
1: Ten mezinárodní screening vlastně začal letošní rok v lednu jako pilotní projekt a původně se do něj mohly zapojit jenom fakultní nemocnice. Teďka začala probíhat druhá fáze mm-hmm. toho projektu, kdy se můžou připojovat další vybrané regionální pracoviště. Musí splňovat nějaké technické parametry přístrojů. Pracoviště musí být schopno provést CT s nízkou dávkou, tak aby to riziko pro pacienta z ozáření bylo co nejmenší. A když splňuje ještě další kritéria, tak se může zapojit do tohoto projektu.
0: A z toho tedy vyplývá, že vy splňujete ty podmínky. Čím může vaše radiologické pracoviště přispět tedy k tomu projektu?
1: My jsme se na ten projekt už připravovali několika předchozích letech tím, že když jsme vybírali nový CT přístroj, tak už jsme parametry přístroje směřovali na to, aby ten přístroj vyšetřoval pacienti co nejnižší dávku. Aha. Protože samozřejmě my jsme menší okresní nemocnice, nemusíme mít žádné speciální klinické programy, jako třeba vyšetření srdce, kde nenajdeme využití, ale zjistili jsme, že pro naše pacienty, ale samozřejmě protože jsme součástí holdingu českých nemocnic, tak i pro pacienty celého českého kraje můžeme nabídnout něco jiného, něco navíc, co zatím v jiných nemocnicích není. A to je vlastně vyšetření na přístroji, který má umělou inteligenci na výpočet dávky. To znamená, že software umělé inteligence dokáže automaticky regulovat dávku tak, že...
0: Neohrozí toho člověka.
1: Riziko samozřejmě nemůžeme říkat neohrozí, protože samozřejmě každé záření ohrozí, ale že to riziko je podstatně nižší. Například my dokážeme vyšetřit CT vyšetření plic s dávkou takovou, jako je jednotlivý rentgenový klasický snímek.
0: Ano. A proč potřebujete třeba právě tady u těch pacientů s potenciální rakovinou plic, proč potřebujete tu nízkou dávku?
1: Samozřejmě, když zavátíte nějaký pilotní screening, a týká se to rengenového zobrazování, jak máte třeba mamografii, tak v rámci populace zvyšujete radiační zátěž obyvatelstva. A tím pádem, když zvýšíte plošně radiační zátěž, tak statisticky indukujete jednotlivý případy rakoviny plic, navozené právě tím screeningem.
0: Aha. Takže chcete se vyhnout tomu, abyste těm lidem ještě víc nepřitíšili.
1: Přesně tak. tak. A oni budou,
0: promiňte, budou sledováni nějak pravidelně, budou chodit na to vyšetření a tím pádem i to ozáření častěji?
1: Ten screening má nastavený určitý pravidla. Primárně ten pacient přijde za praktickým lékařem, tak by to mělo mít, který zjistí, jestli pacient nebyl vyšetřovaný někde jinde, neměl nějaký CT vyšetření plic z nějakého jiného důvodu, a pak, když ne, tak by ho měl poslat za policním lékařem, který nesním ním vyplní speciální dotazník. A on, ten pacient, potom s dotazníkem a s žádankou na screeningové vyšetření k nám přijde. A podle výsledku toho vyšetření, tam jsou tři možný scénáře. Buď to, to vyjde dobře, to znamená, že negativní, nebo to vyjde špatně, to znamená, že jsme odhalili nádor, a nebo je tam takzvaný neurčitý výsledek. Neznamená to, že by ten radiolog nevěděl, co tam vidí, ale že prostě ložisko nebo ty změny, co jsou v parenchymu, jsou v té plicní se nedají zařadit ani do Do kategorie zdraví, ani do
0: kategorie, zdraví, do kategorie nemocný. Ani
1: nemocný. Ale je třeba nějaké sledování.
0: Čili je tam taková A, nějaká potence, že by se z toho něco mohlo vyvinout.
1: Ano, anebo taky ne. Mm-hmm. Ten screening má nastavený přesný kritéria, kdy se má co sledovat, za jakých intervalech. Například třeba za 6 týdnů se udělá kontrolní. A podle Aha. toho výsledku se zase, jestli tam dojde k nějakému vývoji nebo ne. Tak se nastaví další termín. Jsou další termíny podle přesně daných kritérií toho sklíninku. Takže myslím si, že to je nastaveno velmi správně.
0: O projektu Prevence rakoviny plic si povídáme s doktorem Romanem Čerklem, radiologem, primářem radiologického oddělení nemocnice v Prachaticích. Já jsem se dočetla, že doposud většina kuřáků s rakovinou plic přicházela na první vyšetření ve stádiu, kdy nádor už byl tak pokročilý, že možnosti léčby byly omezené. Ono to totiž nebolí, že? Oni na to asi hned tak nepřijdou, že jim něco je.
1: No to jste řekla naprosto, naprosto přesně. Doposud vlastně to všechno funguje tak, že... My nacházíme ty nádory plic prakticky náhodně, mm-hmm. pokud nádory plic teda nebolí. Většinou se projevují jinými příznaky, třeba dušnost nebo vykašlávání krve, chronický kašel, nějak podobně.
0: Ale chronický kašel silní kuřáci mývají tak jako mývají tak.
1: Mývají tak jako tak, Čili protože mývají chronickou týdnu Přesně tak a je to dlouhodobá záležitost. Mm-hmm. A ty nádory, které jsou symptomatický, většinou to bývají čtvrtý stádium, tak ty už jsou, říkáme tomu, lokálně pokročilý. To znamená, že ten nádor už má určitou velikost, už jsou tam známky třeba šíření místních uzlin a jsou tam už doprovodné změny v plicích, jako třeba okolní zánět nebo nevzdušnost plíce. To právě způsobuje ty klinické potíže. Naproti tomu třeba nádor, který my zachytíme úplně náhodně, při úplně jiném vyšetření, může být kategorie 1, který má Pětileté přežití, asi 92%. Mm-hmm. A to může být ložisko třeba v velikosti 5 mm, který ještě mnoho měsíců nebo i několik let nemusí způsobovat žádné příznaky.
0: Žádné potíže tomu nemusí být. Žádné a tím, co potíže, to tedy tím odhalíme.
1: My to tím odhalíme. V tuto chvíli vlastně lidi chodí s nějakými potížemi na rentgenový snímek plic, kde vlastně my poznáme, jestli je tam zánět nebo pokročilý nádor ale málo kdy odhalíme primární drobný nádor. Když děláme CT vyšetření plic, tak většinou už je to u nějakých opravdu symptomatických, anebo vyšetřujeme něco jiného, třeba úraz. Může to být úraz hrudníku a náhodně zachytíme nádor plic. Když je ten nádor malý v periferii, říkám třeba 5 mm nebo cm, a nejsou tam žádné další známky šíření do okolí. Dá se to jednoduše vyřešit tak, že se udělá třeba operační lokální resekce toho určitého plicního segmentu nebo laloku. Může nastoupit nějaká chemoterapie a, jak jsem říkal, průměrná doba přežití v těch raných stádí je 92 5 let, což vlastně prakticky znamená, že, jsou, že se můžou vyléčit.
0: Ano, že jim zachráníte život, ano. anebo velmi prodloužíte ano, významně.
1: Ano. V tomto, v tomto kontextu ten screening má velký potenciál.
0: V jakém věkovém rozmezí chcete ty lidi sledovat?
1: Ten screening je v tuto chvíli nastaven v rozmezí 55 až 74 let.
0: Kdyby někdo se ho chtěl třeba zúčastnit jako mladší, může, může se přihlásit? Bohužel
1: do, do screeningu se nemůže přihlásit. Do screening se týká bezpříznakových pacientů. To je Aha. důležité říct. Když má někdo nějaké potíže, bude to kuřák nebo nekuřák, přijde, za svým lékařem a on mu vystaví žádanku buď na rengena nebo na CT a my... On
0: se na to vyšetření také dostane. On se na
1: to vyšetření také dostane a dostane se mnohdy na to vyšetření dřív, protože to je vlastně vyšetření, které je třeba udělat hned. Léčíme vlastně nemocného pacienta, kdežto screeningové vyšetření je opravdu určeno pro pacienty bez příznaků.
0: A je Bez... to tedy dobrovolné?
1: dobrovolné? Je to pro
0: pacienty bezplatné?
1: Je to pro pacienty bezplatné a hradí to zdravotní pojišťovně.
0: A ještě řekněte, je to nějak bolestivé? Mají se něčeho obávat?
1: Podívejte, je to naprosto bezbolestné, protože pacient přijde na vyšetření, Myslím si, že největší část zabere ta administrativní, to znamená z kontrola klinických údajů. Pak radiologický asistent ho odvede do vyšetřovny, kde si lehne na vyšetřovací stůl. Na stůl navazuje tzv. gentry, což je ten tunel. Pacienti se nemusí bát, že by dostali nějakou klaustrofobii, protože je to široký tunel, nic stresujícího. Aha. A vyšetření je hotovo během dvou, tří minut technicky. Samozřejmě stroj data nadále zpracovává a radiolog je hodnotí. V případě screeningu si myslím, že tam bude časová prodleva od vyšetření k hodnocení asi jeden až dva dny a výsledky budeme zasílat lékaři, který pacienta doporučil.
0: Vracíme se do zdravíčka. Jehož dnešním hostem je doktor Roman Čerkl z Prachatické nemocnice, který nám před chvílí představil přístroj, který pomocí umělé inteligence umí odhalovat třeba už časná stádia rakoviny plic. To vaše LDCT? K čemu všemu by se dalo ještě využít nebo ho využíváte, co všechno umí?
1: To naše CT umí ještě řadu zajímavých věcí. Ten přístroj v sobě obsahuje různé moduly, kterým když vlastně ten přístroj chcete pořídit, tak ho nastavujete na potřeby ty dané oblasti, co budete vyšetřovat. Další zajímavou věc, co ten přístroj umí, je docela kvalitní angiografické vyšetření TEPEN, mm-hmm. celotělové vyšetření TEPEN. A zajímavé je v tom, že on dokáže speciální softwarovou a hardwarovou metodou, to znamená, používá k tomu počítačový program i vlastní zařízení toho přístroje, dokáže zobrazit CV tak, že odečte okolní struktury. A tím pádem.
0: Vy vidíte jenom ty cévy.
1: My vidíme jenom ty CV. Do poslední CT stroje, které toto neuměly, tak byl tam velký problém k hodnocení zužení tepen zejména v oblasti BRCů, to znamená odkolem dolů, kde nebylo možné třeba v případě výskytu těžkých aterosklerotických změn, to znamená těžký pláty, vápenatý usazení v těch cévách, nebylo možno hodnotit, jestli je tam a nebo jestli je to jenom artefakt. Aha. A to naše CT umí i odečíst ty jednotlivé pláty identifikovat a dokáže určit, jestli, jestli, tam ta stenóza, to zúžení je a jak je významný.
0: Čili teďko už nemluvíme o rakovině plic, mluvíme o jiných onemocněních, o jakých?
1: Vlastně se to týká také kuřáků, Aha. protože ischemická chorba dolních končetin to znamená vznik atrosklerózy, uzávěry tepen, bolesti nohou při chůzi nedokrvení, že ho, pocit chladné končetiny, to jsou všechno příznaky ischemické choroby dolních končetin, tak to se týká také zejména kuřáků. Samozřejmě, že se to týká jiné skupiny pacientů, spadají do toho i diabetici, neléčení diabetici, musím říct, anebo kombinace diabetiků a kuřáka.
0: Aha. Ta umělá inteligence, kterou to vaše c.t. má, jakým způsobem odlišuje jeho funkce od toho CT klasického, které třeba známe z CT mozku?
1: Umělá inteligence, která se u nás používá na redukci dávky, se vlastně týká všech zobrazení, které používáme, to znamená, i třeba při tom CT vyšetření mozku používáme tento modul. Mm-hmm. Ale je to, je to vlastně jiný software na výpočet obrazu. My získáme vyšetření stejné kvality z nižší dávku. Je to benefit opravdu jenom pro, pro pacienta, pacienta, protože ho, tolik, protože ho to, tolik neozáříme.
0: Jak dalece nebezpečné to ozařování, které provádíte lidem je?
1: No to je, to je zajímavé. Je to problém dnešní doby v tom, že vlastně ty přístroje, ty rentgenové přístroje, ty CT přístroje jsou neobyčejně výkonné, rychlé stroje, které dokážou vlastně vyšetřit pacienta od hlavy k patě kdykoliv několikrát za sebou. Je to obrovský přínos klinický, ale v tom okamžiku zase se zvedá populační zátěž a zvedá se zátěž, radiační zátěž jednotlivých pacientů. Čili je potřeba s těmi vyšetřeními
0: spíš šetřit?
1: Je potřeba. Nebo je zvažovat? Je pečlivě. potřeba je pečlivě zvažovat, protože opravdu, i když jsou stroje moderní a nízkodávkové, tak vzhledem k tomu, že se vyšetřuje víc věcí, tak ta dávka postupně narůstá. Je to trend, který je nejvíc patrný v Americe, protože Amerika má samozřejmě nejvíc saturované zdravotnictví zdravotní technikou, ale přináší se to do Evropy a teď samozřejmě i k nám. Těžko se to specifikuje, ale nějaký nějaké přiblížení bych mohl dát třeba CT vyšetření plic, to nízkodávkové, Je asi stejná radiační dávka, jako když letíte letadlem z Evropy do Ameriky. Něco dostanete z radiačního pozadí z vesmíru.
0: A jestliže nám to může zachránit život, jako třeba v případě toho screeningu rakoviny plic, tak ta dávka tedy zase stojí za to.
1: Ta stojí za to, samozřejmě.
0: Tím se na závěr dnešního zdravíčka více do něj už nevejde. Vracíme k tomu screeningovému programu. Kdy s ním chce prachatická nemocnice začít?
1: My bychom chtěli začít co nejdříve. V tuto chvíli máme povolení od Ministerstva zdravotnictví, máme schválené všechny vyšetřovací protokoly, které jsou potřebné, a máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami, se všemi zdravotními pojišťovnami. V tomto týdnu probíhá ještě dolazení datového rozhraní a já pevně doufám, že od prvního týdne v září, to znamená, v září začíná 5. září, školní rok. <laughs> by jsme mohli začít vyšetřovat. Pacienti se k nám mohou objednávat, vyčlenili jsme jim termín vždy v pondělí, mezi 13. až 15. hodinou. A vypadá to zatím tak, že na jedno pracoviště by to mělo být asi 20 pacientů za 14 dní, až 20 pacientů za měsíc. My samozřejmě nabídneme služby celému českému kraji, dokud se nezapojí další nemocnice. nemocnice, tak nedokážu zatím odhadnout, ale myslím si, že uším sítem nebude kapacita našeho CT přístroje, ale kapacita plicních lékařů. Stále ještě probíhá covid pandémie, plicní hmm. lékaři jsou docela Vytížení. zahlceni a protože k lékaři bude asi problém se objednat, tak je povolená možnost, že by dotazník vyplnil s pacientem už praktický lékař mm-hmm. a následně by pacient šel rovnou k nám na vyšetření. To
0: by to urychlilo. Ano,
1: urychlilo a v případě negativního nálezu už by nemusel za plicním lékařem. Samozřejmě v případě nejistého výsledku nebo pozitivního by ho plicní lékař objednal.
0: Říká na závěr dnešního zdravíčka doktor Roman Čerkl, primář radiologického oddělení nemocnice v Prachaticích. Díky za to, že jste tu byl a že jste nám to všechno vysvětlil.
1: Děkuji moc krát za pozvání a naslyšenou.
0: Mějte se hezky naslyšenou a hodně zdraví všem. I vám, pane doktore, přeje Eva Kadlčáková.